0: Se agora a cadeia nacional das emissoras de rádio da rede Pocilga. Rádio, Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Radiola Torres, um programa que chafurda em boa música. Eu sou Rafael Saldanha e estamos aqui mais uma vez com Ramon Prates, diretamente de Brasília. de olá, Ramon! Olá, olha aí, estamos aqui no
1: quinto programa consecutivo e contando, hein? Vamos lá, a meta, a meta ousada aí de Saldanha são 52 programas, né, mas... Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, né? Já dizia a saudosa
0: Dilma. É isso aí, ó, tô faltando o aniversário do meu cunhado para gravar aqui hoje. Então, é. valorizem o esforço, pô.
1: Olha aí, muito bem. Então, já que na semana passada a gente começou com o seu disco, então, vamos lá. Eu trouxe essa semana o disco Tropical Nada, do... Músico, não sei se eu posso chamar ele de músico, mas é dublador, roteirista. Ator. Músico sim, pô,
0: músico sim.
1: <risos> Daniel Furlan, que talvez vocês conheçam aí do... de muitos outros lugares, como Choque de Cultura, Falha de Cobertura lá no ambiente de música. É, o podcast lá, ambiente de música, também do desenho é O Irmão do Jorel. Mas aí a gente está aqui para saber a sua opinião, Saldanha. E aí, ele, ele também é músico? <risos> já que você já deu spoiler respondendo, então conte aí agora.
0: O <risos> que, que você achou? Então, a primeira coisa que a gente precisa... Eu, eu pensei em várias, várias formas de introduzir é, essa questão. E a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu sou fã do Daniel Furlan. Fã dele de praticamente todos os projetos que ele, que ele teve. É, inclusive as incursões musicais anteriores também conhecia, também ouvi o Ócio, e gosto demais do, do TV Quase, gosto demais do Choque de Cultura, gosto demais do Irmão de Jorel, e... vezes que valem um... Tá, tá na cara. cara. <risos> então a gente pensar o seguinte, que... É muito complicado a gente analisar um trabalho, principalmente um projeto novo, de alguém que você já tem uma admiração por outras coisas. Muitas vezes a gente fica... É, é, a gente perde um pouco a, parcialidade, a, a imparcialidade ou perde um pouco o, um caráter objetivo. A gente fica pensando, pô... A gente sempre tenta analisar o novo a partir daquilo que a gente já conhece. E isso, às vezes, é um problema. É, no no falha de cobertura, o Daniel Furlan, no personagem dele, que é o Crack Daniel, ele sempre comenta de forma desgostosa o futebol do Espírito Santo. E eu posso ele dizer
1: é que ele é capixaba, né?
0: Ele é capixaba e eu posso dizer que a cena musical capixaba também é algo que levanta, no mínimo, uma preocupação, Ramon. Porque, olha, eu te falo que é, quando a gente tinha lá o, o formato de programa completo do. do não, completo é esquisito, né? De programa temático do, do Rádio Aula Torresmo, é, a gente chegou a fazer um da Bahia, fez um de Rio Grande do, Rio Grande do Sul, coisa tal. Pensava em fazer de vários estados e eu cheguei a começar uma pesquisa para o programa da música capixaba. E é complicado, é bem difícil. Não, não vou falar que não tem nada que é bom, mas tem muito pouca coisa realmente boa. Então te falo que talvez a desportiva do Espírito Santo tenha me dado mais alegrias quando, por exemplo, transferiu o Giovanni do Vasco para o Cruz Maltino Carioca do que a música Capixaba. E... A gente tem que analisar também a luz de, por mais que, que, que já não esteja, que não more, mas Tropical Nada é um projeto de música capixaba. Olha aí. E aí bom. a gente pensa... Que, não esperava. A gente pensar que a primeira vez que eu fui ouvindo, eu fiquei... Uma coisa que, que me chama a atenção, eu gosto da voz do Furlan cantando. Eu acho que ele canta bem. E acho que tem uma coisa... Só que a gente começa, como eu disse, justamente por, por todo o histórico dele, a gente começa a ouvir o disco meio com um clima de tudo que ele está cantando é piada.
1: Sim, sim, com certeza. E aí,
0: o... ele não se sustenta enquanto piada. Eles são, tipo, é uma coisa, um texto meio esquisito, coisa e tal. E aí, na, na segunda ou terceira vez que eu estava ouvindo o disco, eu comecei a, fazer, a pensar o seguinte, a chave talvez não seja essa. E aí, eu lembro, uma vez eu fui entrevistar o Rogério Skylab, acho que eu já te contei essa história, ou contei em algum radiola antigo, que eu fui entrevistar o Rogério Skylab, e a primeira pergunta que eu fui, eu era molecaço, tipo, tinha tava no meio da faculdade ainda, e aí fui perguntando, nossa, mas seu trabalho tem uma coisa bem humorada, e ele me cortou e falou assim, meu trabalho é super mal humorado, o povo ri porque é bobo. <risos> e eu comecei a pensar que eu tava rindo porque eu sou bobo. O, o, o trabalho do Furlan não é um trabalho cômico, ele tem o seu, o seu humor e é um humor Sim. muitas vezes pesado, coisa e tal mas ele não é um trabalho para rir e aí fui analisando com, com, com esse prisma, foi um disco que foi crescendo, eu, eu sempre falo dos discos que eu vou ouvindo e vai piorando, esse foi um disco que foi melhorando para mim é... me lembrou um pouco uma série de bandas dos anos 90 que não eram as bandas estouradas, mas aquelas bandas que ficavam ali na meiuca é, aquela não, não, não digo exatamente o, o, o estilo musical, mas tinha uma coisa ali, uma pegada que me lembrava o Brasov me lembrava o, o Terminal Guadalupe, que é aquela coisa, aquele clima de banda que você assistiria uma banda local a banda que abre para uma outra banda mais importante. E eu acho que ele tem um pouco esse clima. Enfim, falei para caramba, me diga aí, Ramon, o que, que você... Não, não, foi um bom, como é, um
1: preâmbulo para <risos> chegar à sua... Foi, foi melhor do que a comparação lá de Michael Jordan jogando o <risos> <risos> A gente pode depois agora, cada programa, fazer... Vou fazer as, as comparações de saudade vamos dar uma nota só para as comparações. <risos> Mas eu concordo em, em parte com, com o que você falou. Eu acho que o disco tem, sim, é, essa pegada, assim, o um, um humor, mas talvez esse humor involuntário. E eu acho que tem até um pouco do, do clima, do que a gente definiria muito do, dessa, desse limiar entre a comédia e o drama, que principalmente nos últimos anos a gente tem visto muitos, principalmente na televisão, filmes, ou o que a gente chama de dramédia, né, que seria a mistura de comédia com drama, assim, citando assim exemplos rápidos, tipo Bojack Horse, uma animação e coisas do tipo, que assim, tem aquela pegada engraçada, mas se você vê as entrelinhas tem o um quê de depressivo, e a gente vê também que tem muitos humoristas que passam por isso, né? Teve o Robbie Williams, o carinha do Hermes Renato, muita gente que até acabou, tipo, cometendo suicídio, né? Ou excesso de drogas, coisas do tipo, que mostra o quanto, às vezes, eu... é isso até que você falou da comparação do Skylab, né? Que, não, eu não tô tentando ser engraçado, mas as pessoas dão risada, né? Então, acho que é, é bem essa vibe. Eu também tive um pouco dessa sensação, assim, a primeira vez que eu ouvi de que realmente parecia que era só piada, depois, assim, ouvindo a segunda vez, eu ainda achei engraçado, mas comecei a ver esse lado, assim, que tem um pouco dessa coisa meio melancólica, dramática, né, falando de coisas tipo sexo ruim ou coisas do tipo, mas ao mesmo tempo é um disco que é surpreendentemente pop. Volto e agora depois ouvindo desculpa mais uma vez aqui para para gravação, acho que ontem, volta e meio eu também agora me pego cantando, tipo, não vale nada. Ah, tipo, fica a musiquinha fica na sua cabeça, sabe? Então eu acho bacana que ele conseguiu achar esse esse equilíbrio e realmente é um disco que funciona, é um, é, Você pode enxergar ele como um, um disco de música pop despretensiosa, ao mesmo tempo sabendo também você pode enxergar ele como um, um disco totalmente pretencioso, né, de tipo, nossa, o que ele que está falando dos, das mazelas do século XX, do Homem Branco, do Comediante, do... e coisas do tipo, você pode entrar em várias outras pegadas, por aí, no saldo para mim é um disco bem interessante, me, me surpreendeu
0: bastante. Cara, eu tava pensando, e, e eu fiquei com isso na cabeça, uma das músicas que eu mais gostei do disco foi, foi Beijo de Saliva, e eu fiquei pensando por que, 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 que essa música, e com um arranjo um pouco diferente, isso me lembra um pouco uma banda paulista que chamava Daniel Beleza e os Corações em Fúria, do início dos anos 2000, que era uma banda que eu acho assim, nem funcionou tão bem gravado, mas que o show era absurdamente bom. E tem uma pegada um pouco disso, de, de uma coisa meio punk, meio caótica, meio. E eu acho que, que ele entrega é um disco muito interessante, realmente. Ele é, é, não eu é um.
1: Eu, eu acho que o Daniel tinha esse, esse Daniel, a, a performance, o show, eu acho que, se eu não me engano, eu vi um show uma vez lá em Salvador. Eu não lembro se ainda era como Daniel Beleza, ou se foi depois quando ele tinha uma carreira solo, era só uma dupla, eu esqueci agora. E é uma coisa bem performática, né? Tipo, Usando, usando a sexualidade coisas do tipo então tinha uma pegada meio era era entre aspas.
0: era punk mas era Glenn também né era uma sim, coisa sim. era agressivo mas era de paetese e, e boás enfim era era uma coisa uma proposta muito interessante embora como eu disse o, a gravação não pegou nada do, do espírito do palco, né? Acho que, enfim, ficou meio, é, meio aquele
1: okay. A gravação era mais eletrônica, né? Ao vivo tinha uma pegada um pouco mais visceral. Mais modo, guitarreira, assim, é... é. Isso aqui no... no na gravação não, não pegava da mesma forma.
0: O... E aí, assim, eu acho que é, é, por isso que eu falei, a gente não pode... É, 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 acho que prejudica a avaliação quando a gente enfilera Todas essas características, do todas essas, essas habilidades do Daniel Furlan. E quando a gente pensa nele como músico, como um projeto, né? na verdade o Tropical Nada é, é a banda, né? ele e mais dois ou três músicos, é, do, mais dois músicos, o Bento Abreu e o Zé Ruivo, é, a gente consegue avaliar uma coisa como um, um trabalho que se basta em si só. É uma coisa, que um trabalho que não, não, não precisa de um suporte. A gente não precisa pensar no Tropical Nada como Tropical Nada do Daniel Furlan. Do... Não, é o Tropical Nada em si. E acho, acho bem interessante. Sim, você não precisa imaginar que é um, algum dos
1: personagens que ele interpreta que está cantando, né? Tipo, é, Mas é, o,
0: é o próprio Daniel, digamos assim. Uhum. Daniel inclusive teve um problema de saúde no, 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 no final do, do acho que foi no final de 2021, né? E ficou um, um pouco fora da do. do produziu um pouco menos em 2022 E é sempre bom ver o cara voltando e voltando com em diversidade de produção, né? E o, o ambiente de música também já voltou, o, o, sim, sim. o, o falha de cobertura teve na Copa. Sim, teve alguns episódios. Sim. Aliás, eu não, não, acho que eu não consigo mais assistir uma Copa do Mundo sem falha de cobertura desde 2014.
1: <risos> eu não sou o povo desse
0: rapaz! Eu, eu, eu uso muito a frase, tipo, meu objetivo de vida é deixar esse rapaz infeliz agora. Mas antes da gente partir para a
1: feira de Bacons, me conte por que, que você acha que esse disco é um disco capixaba, no que é que ele se encaixa, é da questão da sonoridade, ou por que, que você é, acha? É isso? uma
0: sacanagem, mas é assim, a gente pensar que eu, que eu falei aquela coisa do caráter de banda local, aquela coisa de banda, é, como eu falei, é um disco legal, é um disco interessante, mas eu não, não vejo nele uma característica que, tipo, agora eu vou contradizer um pouco, mas se não fosse um disco, sei lá, do Daniel Furlan, a gente dificilmente a gente estaria comentando ele, porque, não, não de, de maldade, não porque a gente está recebendo algum, mas porque, é, assim como o Tropical Nada, imagino que tem dezenas de bandas em, com uma pegada interessante dessa, mas que não chega a ser, não tem aquele diferencial para falar: caraca, isso aqui é um, é um hit, isso aqui é um estouro. Então, assim, ele é um disco que fica na, naquela qualidade ele é um bom mediano, não sei se isso faz muito sentido, <risos> mas... Não, faz, faz. E a, a música me Capixaba, quando chega lá, geralmente, tirando, sei lá, Sérgio Sampaio, coisa, geralmente o, o, o Dead Fish, mas geralmente fica ali no bom mediano, e ele é um bom mediano. É, tem o os Pedreiro também, o... Tem o pé, é, pé no lixo, tem. Cara, e, e, e talvez o maior hit capixaba de todos os tempos é, é a música Clima de Rodeio, da banda Dallas Company. <risos> Alô, galera de. Então, isso era Capixaba. Aí, aí. Daí a gente já vê. Daí a gente já vê o que, que, que espera, né? Sim, sim, mas
1: vamos lá, então, a cotação, chegamos no mercado, aquela hora de ter que, ter que tomar cuidado com o colesterol, mas tem que comprar o baconzinho de todo dia.
0: De todo dia, até, <risos> ok. <risos> Bom, vou vamos botar, olha, eu não sou nutricionista, mas vamos passar esse bacon para semanal, pelo menos. Estou preocupado com a sua saúde, Ramon. <risos> mas chegando, é. então, na banca de bacon eu pediria 700 gramas. O rapaz falou, passou um pouquinho, 710, 710, tá fechado, tá de boa.
1: Oh, muito bem, eu sempre gosto que a nota de Sodanha sempre surpreende, quer dizer, é um disco mediano, mas a nota é 7. Ué,
0: 7 é a média. <risos> ah, na, eu esqueci, na faculdade, na eu na faculdade que... não, não passa.
1: É, só a média é muito alta. Não, mas é, é pra mim, eu pediria uns... 600 gramas, e se ele mandasse 700 não ia achar ruim, mas convertendo para cotação por Silga, três Bacons está bom, quatro talvez daqui a algum tempo, se ele conseguir continuar investindo né, nessa carreira musical, quem sabe daqui com dois, três discos ele tiver um, realmente é, criado uma identidade musical que que faça com que a gente não compare, né, com a carreira dele como artista. A gente lembre e pensar, ah, realmente aquele primeiro disco lá, pegando hoje, tinha essa questão das letras, da sonoridade. Pode ser que daqui a algum tempo ele faça mais sentido, mas por enquanto acho que eu, eu concordo assim com um pouco que você falou, que é, se, a, se, não, se a gente não conhecesse ele como artista, dificilmente a gente estaria ouvindo esse disco.
0: Não. E, e uma coisa que é interessante você falou é que eu acho que é um artista, ou melhor, é um músico para colocar nessa, nessa distinção, que esse primeiro disco pode não ser um disco, meu Deus que disco ótimo, mas é um disco que dá vontade de falar assim, vamos ver como vão ser os próximos discos, não é aquela coisa que fala pô, some com essa pessoa da minha frente, pelo amor de Deus, não, não dá, pô, dá, <risos> dá curiosidade, fala assim, aqui tem potencial para crescer e virar coisas saírem coisas bem maneiras
1: Sim, sim, eu vi que David também fez show de lançamento desse disco, acho que em São Paulo eu acho, eu acho que vai ser difícil ele sair, tipo, numa turnê mas eu ficaria curioso, se tiver show eu irei Então, vamos seguir agora com o próximo disco conte aí pra gente, Saldanha, qual que é o próximo disco?
0: Seguindo, o, que você,
1: o que você trouxe.
0: Seguindo a lógica de discos de carnaval que não tem nada a ver com carnaval, ou que tem pouco a ver com carnaval, é, fui buscar também lá no final dos anos 90 o disco da banda Mundo Livre SA, o disco chamado Carnaval na Obra, que é o disco de 1990 e. Como é que eu esqueci de chamar? 98. 98. É, é engraçado. E, cara, por quase, quase, eu, eu lembro que eu comprei esse disco no mesmo dia que eu comprei o disco do Los Hermanos, mas foi o primeiro, não foi o, o, o Bloco dessa Isso senão seria uma coincidência enorme. Mas então, disco de 98, Carnaval na obra, o terceiro disco da banda Mundo Livre S.A. Diga aí, Ramon, o que, que você. Quais foram as suas impressões desse disco? É, acho que a sua definição de disco de carnaval que não
1: é de carnaval diz bastante sobre o disco. Eu até diria que o disco anterior que a gente comentou, Tropical Nada, tem muito mais de carnaval do que esse disco. E é até engraçado, né, que esse final de semana eu vi um show da banda é, num contexto de carnaval, e aí acho que essa sua definição diz tudo porque assim foi era um show num evento tipo pré-carnaval aqui de Brasília chamado sovaco da asa que é um evento que antigamente alguns anos atrás ele se passava num bairro chamado sudoeste que aí que você sabe né a lógica do avião de Brasília tem asa norte asa sul então, esse sudoeste, teoricamente, ficaria no sovaco da asa. E por isso que eles chamam <risos> esse evento de sovaco da asa. E era um evento de carnaval. Chegou lá, tinha, tinha pessoas fantasiadas, coisas do tipo. E o show foi totalmente não carnaval. Assim, eu gosto da banda, mas acho que foi um show ok. Mas um show no time no lugar errado. E mesmo sabendo que era um evento de carnaval, eu, aparentemente a banda não fez nenhuma concessão em prol do carnaval. Então, tipo assim, tocou um cover de A Praieira, do... Chico Science Chico, Salles, Chico, Salles, Chico Salles. Salles. E aí, tipo, uma versão quase MPB, voz e violão. Aí eu fiquei assim, tipo, como assim? Acho que ficou, foi... Eu fiz uma comparação, tava junto com o Leonel da e a gente fez uma comparação que devia ser, era tipo... Não, eu que fiz essa comparação. Não sei se você lembra, muitos anos atrás teve a inauguração de alguma casa de show em São Paulo. Não sei se foi Cred Carroll ou algo do tipo, e chamaram. É, como é o nome dele? Cara, o criador da Bolsa Nova, me deu um branco. João agora. Gilberto. Isso, João Gilberto para a abertura do, do evento. Aí, tipo, um monte de mesa, coquetel, as pessoas batendo papo, e aí chama o João Gilberto para fazer o show, que fica lá, tipo, galera, vamos fazer silêncio aí, que eu quero. Que eu quero cantar, esse ruído aí, não sei o quê. Foi guardado as devidas proporções, foi tipo isso, porque, assim, o show. Não ornou. Show isso, as pessoas que estavam. Muita gente estava lá não estava lá por causa do Mundo Livre, mas sim por causa da festa, né, do carnaval. E aí eu vi várias pessoas indignadas, tipo, sai daí, toca música de carnaval, não sei o quê. <risos> mas aí, voltando para o para o disco esse eu lembro que quando esse disco foi lançado que tinha o single né o bolo de e acho que quando esse disco saiu eu já é, eu já estava numa fase que eu já tinha meio que entre é, perdido um pouco a minha magia com o Mangue beat acho que depois que chico science faleceu naquele acidente de carro muito bizarro é, não sei, pô, a, o Mangue Beat, para mim, perdeu um pouco da magia. Eu sempre gostei mais de Stickle Science do que Mundo Livre, mas gostava do, do Mundo Livre. E acho que esse disco foi justamente o disco que eu me, meio que me desconectei com a banda. E aí, com a advento da internet... É, eu só fui, eu comecei a ouvir, eles lançaram outros discos que eu nem ficava sabendo que estava tendo disco, eu só voltei mesmo a, a me conectar com a banda recentemente, quando eles lançaram o um disco de 2018, A Dança dos Não Famosos, aí eu vi um show aqui em Brasília, foi aí que eu comecei a gostar de novo da banda. E ouvindo novamente esse disco, provavelmente na época eu nem devo ter escutado direito, porque enfim, na época no 98 a internet ainda estava começando, não tinha MP3, então só conheci os singles que saíam na, na MTV. Aí então ouvindo o disco hoje, eu acho que ele é um bom disco, mas eu acho que ele tem uma coisa assim. Acho que na época 98 você já estava no auge do, da mídia do CD, então é um disco longo, tem mais de uma hora de duração, tem músicas de seis minutos, sete minutos. Eu acho que foi o disco que, até o que a gente estava falando da questão da pretensão, foi tipo assim, Fred 04 virou, não, esse disco aqui vai ser o tipo o meu disco que vai mudar tudo para a banda e tal, e eu acho que acabou funcionando mais como é, é, perder um pouco dos fãs que gostavam um pouco mais, a banda ficou menos pop, entre aspas, seguiu por uma linha que, Antigamente eu chamava de... A banda ficou muito, entre aspas, madura. <risos> mas, é um, mas é um disco bom. Eu só acho que... É, hoje, ouvindo ele, hoje ele faz mais sentido e, do que há 20 anos atrás. Tanto que até ele entrou né, na lista dos 500 discos mais importantes lá da, da discoteca básica. Eu vou estar... Tá, volta e meia, eu vou estar assistindo <risos> esse negócio. Então, assim, é um disco que... Eu entendo a importância dele, acho um disco bom, mas eu prefiro ainda os, os dois primeiros discos. Tinha uma pegada mais de, de guitarra, que talvez esse tenha um pouco menos, já tem mesmo uma pegada já mais de samba, que nos outros já tinham, mas acho que nesse ele embarcou mais, talvez até querendo fugir do, do mangue Beat, querer mostrar que ele era mais do que isso, mas enfim... Fale aí um pouquinho, senão eu vou monopolizar um o negócio você deve ter bastante coisa para falar também. Conte oh,
0: aí. Não, acho que eu vou pegar o gancho que você falou e eu já adianto. É, é engraçado que eu, dentro da discografia do Mundo Livre eu ainda podia pegar outro disco para fazer músicas de carnaval que não são de carnaval, né? Porque o último disco deles, de 2022, é o Walking Dead Folia. Sorria, você teve alta. Então, assim, também está aí. Nesse contexto, carnavalesco, não carnavalesco. Mas o o, o... o Carnaval na Obra não é meu disco favorito do mundo livre. Na verdade, eu, como você, prefiro... É, eu acho o, o, o primeiro, né, o, o Samba Esquema Noise, é um disco clássico, e inquestionável, coisa e tal. E eu, o meu favorito é o Cantando a Oia, que é um disco que eu... Oh, e foi o disco que eu... Que eu, que eu me fez gostar da banda, me fez é, é, começar a acompanhar o trabalho da banda, então assim é, eu estou analisando aqui um trabalho que eu já parto do, do, do ponto que não é o meu favorito da banda mas ainda assim eu acho um, um disco muito bom e eu lembro da, é, é, foi engraçado porque esse, tanto esse quanto o bloco do Eu Sozinho são discos que eu indiquei mas eu não ouvi há muito tempo eu eu tinha a lembrança deles, tal, mas eu precisava parar para reouvir. E quando eu coloquei para ouvir o, o Mundo Livre, a primeira faixa, Alice Williams, a, a minha reação foi meio que a mesma que eu tive quando eu ouvi a primeira vez lá em 2000, que é o lance da bateria. Que, e, e não é só nessa faixa, em todas as... A, a, esse disco tem umas gravações de bateria com um timbre, que é um timbre esquisito, e que é muito bom, é sim, uma coisa sim. que me dá uma, uma energia, e, e essa <risos> música já começa, é a primeira música do disco, ela começa com o cara fazendo, tipo, sei lá, umas três viradas de bateria, a, no prato atacando, coisa, então assim, não tem como você ficar indiferente, é uma coisa tipo olha pra cá, tá acontecendo alguma coisa é, acho que tem letras muito boas é... Tem, tem, tem várias coisas desse disco que concordo com você da questão do, do, do tamanho do disco e acho que isso... é engraçado, eu escrevi sobre isso na minha... no meu TCC, quando falo da, da, da história da música do, do rock no Brasil, né a questão do deslumbramento com o formato de CD que você podia colocar, inicialmente eram 74 minutos, e aí, cara, fala falo, pô, mas sobrava, era como se todo mundo estivesse lançando só disco duplo, e aí, pô, fazendo uma comparação, hoje eu fui ouvir o disco novo da Pablo, o Noitada, 11 faixas, 21 minutos. Tipo, é, quase nem Ramones fazia isso. É, não precisa. <risos> tipo, às vezes as pessoas também ficam. É lógico que tem toda uma discussão sobre a TikTokização da música, que as coisas estão ficando muito mais. Mas a questão é que. É, tem a questão dos streams também, né?
1: Que como você ganha mais pelo play, então você tem que. Se a música for mais curta, é melhor que aí você tem, em vez de ter só passou uma hora ouvindo, mas na verdade ouviu 11 músicas sua. conta mais do que passar uma hora ouvindo, tem essas mausias sim, também.
0: sim, mas para além disso também a gente pensar o seguinte o, o streaming ele, você não precisa, a gente falou isso do multi-homem, você não precisa lançar um disco fechado é melhor às vezes você lançar três singles, três singles não, três EPs que tenham coerência interna, do que lançar um disco que flutua que vai para um lado, vai para o outro. Nem acho que esse disco do Mundo Livre é muito caso, não. Acho que ele tem uma, uma coerência, porque era uma banda que estava muito afiada e estava muito no talvez no auge criativo deles. O você falou da, que essa é, é, esse disco é um marco pessoal para você na carreira da banda. Eu acho que dá para a gente falar que o disco seguinte, o Por Pouco, que faz meio que esse marco, até porque eles ficam, eles lançam Por Pouco em 2000 e depois ele só volta em 2004 com o Outro Mundo de Manuela Rosário e aí dali para frente a banda fica bem mais esquisita, fica bem mais é, não um esquisito negativo, um esquisito diferente é, com propostas diferentes, então acho que é, é, é um disco maduro do Mundo Livre, mas ainda um maduro que que você falou Hoje, você olhando em, em retrospectiva, tinha muita coisa ali que era fácil de, de, de assimilar. É, eu comecei a acompanhar essa cena MangBit, é, meio que quase que na origem. Tinha. Eu, eu lembro do, do meu PC 486 e com o qual eu acessava a internet de escada, e um dos primeiros sites que eu, que eu comecei a ver era o Mangitronic que era um site sobre o beat e eu imprimia os artigos eu ia falar outro dia, mas esse outro dia tem uns 10 anos remetendo uma coisa de 30 anos atrás, mas eu achei os impressos e aí tinha lá, tipo, tinha bandas que a gente só lia, porque não tinha MP3, não tinha nada então assim, é... Não, Ed, tinha,
1: se não tinha clipe na MTV, não existia né? Ed, eu é, eu conheci, a MTV, era, a MTV era a internet da época
0: é, Ed eu fui conhecer muito depois é, Que na época era Ed a Mosca ainda né? o, A banda Ed o... Então O Mundo Livre Acompanha um pouco essa, Esse amadurecimento Assim como eu falei do, do Los Hermanos O amadurecimento do ouvinte Rafael Passa, e não por acaso Os dois estão meio que na mesma época é, Passa por esses discos E Eu cheguei, dei sorte de ver o Mundo Livre Não nessa época, mas assim lá para e... 2004, 2005, é... que ainda tinha muito uma carga muito grande dessa época. E pô, é, é uma é... banda que o Lamento só teve visto uma vez. Eu queria ver mais vezes. Vou fazer três comentários. Deixa eu ver se eu o três. O primeiro é que
1: você fez a comparação aí com Los Hermanos. Eu acho válido essa comparação no sentido de que o Mundo Livre talvez tenha tentado dar esse 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 pulo de migração de, de público, assim, que eles vinham da mesma época de, de Chico Science, Nação Zumbi, cada um assinou por uma grande gravadora, lançaram um disco. Acho que o mundo ali talvez não tenha vendido tanto quanto, o, quanto a Nação Zumbi, mas aí quando chegou nesse disco que a gente está comentando, talvez tenha sido essa aposta de vamos, vamos mudar para para mostrar realmente quem é o nosso público, e talvez tenha servido para isso, mas não serviu tanto quanto o Los Hermanos, que conseguiu surfar em outra onda e crescer de novo, eles nunca mais foram
0: grandes, digamos assim. Mas tem uma coisa que a gente pode observar na mudança do som, se eu não me engano, o Carnaval na Obra é o primeiro disco do Mundo Livre sem o Otto, então é um disco que ele perde um pouco, a, o Otto era justamente o percussionista, ele uhum. perde um pouco esse caráter, o, 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 por mais que a gente aqui tenha essa coisa do mangue beat, a gente, mas lá fora os dois eram colocados como word music. E Sim, aí, o, o, o Chico Sainz, ele era mais... É, eu não sei se vendeu muito mais o, o, o Dallama ao Caos, se vendeu muito mais do que o Samba Esquema Noise. Porque aqui no Brasil, os dois venderam muito pouco. Sim. Ele fez sucesso lá fora. E lá fora, o som do Chico Sainz, ele é muito mais exótico. Ele chama muito mais a atenção do que o som do Mundo Livre. A grande inspiração do Mundo Livre, para mim, a, a grande comparação, eu acho que o Fred 04 falou mil vezes, a grande coisa dele a chave ali deles era Jorge Ben, então eles estavam sempre buscando um som que tinha uma, uma, uma inspiração no Jorge Ben e aí quando tira o, 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 as percussões do Otto e, a, e as programações mais eletrônicas, e tal, você tem uma banda que volta para uma coisa que nem você falou, um pouco mais puxada para o samba, para MPB e com uma estrutura muito de rock, então hum. Talvez por isso o, o, o Mundo Livre não tenha chamado tanto atenção quanto outras coisas mais palatáveis. É outra coisa que é, deve ter, bem bom você ter citado Otto,
1: só abrindo parênteses, não vou, não vou me prolongar sobre isso, mas sou indignado que Otto é, é mais popular e mais conhecido do que o Mundo Livre.
0: <risos>
1: <risos> Eu acho ele muito... Chato. Musi <risos> musicalmente falando, não conheço ele pessoalmente. Tenho só história cretina. Que, acho que, quem foi que disse? Acho que foi Leonel que falou isso, que, ou foi você que ah, foi você que falou. Ele encontrou as globais corretas. <risos> o Zé, teve, teve uma vez que eu encontrei num, num team fashion, eu acho, no Rio. Ele e na época que ele era casado com a Alessandra Negrini. É outra coisa que eu nunca entendi, mas tudo bem, eu sou homem, né, não, eu nunca entendi o sex appeal dele, de outro, mas não vamos transformar o programa num programa sobre auto, okay, vamos okay. voltar. <risos> nem falta falar coluna de fofocas, né, senão depois a gente vai ter que criar o quadro fofocas do Rádio Torres, <risos> e E outra, o Nação Zumbi também, eu fiquei um tempo assim, depois que o Chico Sainz morreu, que banda não fazia mais sentido para mim, mas aí o disco deles de 2015, 2014, que o nome é Nação Zumbi, esse disco eu acho genial e me fez gostar da banda de novo, ouvir ao vivo. E o Mundo Livre eu vi ao vivo em Salvador, eu acho que foi 97, por aí eu era eu devia ter uns 16 anos. Foi, só tinha os dois primeiros discos, foi antes do lançamento desse. Do desse do dis... Isso. E aí vi recentemente, vi em 2018, 2019 aqui em Brasília, e vi agora em 2023. O... Ah, e, e sim, é outra coisa da. Uma coisa que no, nesse show de 2023 me incomodou mais do que no, no show de 2018. É que é a, é a mesma coisa, mas agora me incomodou mais, é que é, agora ele é, não tem um guitarrista, a banda. O guitarrista é o próprio 04. Então, as músicas, ou ele toca cavaquinho, ou ele toca guitarra. Aí, quando ele vai tocar, por exemplo, Samba, Esquema, Noise, aí não tem guitarra na música, ele bota uma distorção no cavaquinho, aí fica capenga a música. Eu acho que é o único, porém, deles ao vivo é que contratam um
0: carinha para tocar guitarra, mas se fica só com o seu cavaquinho, mas enfim. É o é um problema de bandas muito, muito longevas, né? O, o Mundo Livre é uma banda que, ano que vem, já completa 40 anos, né? Então, porra, é. é tem muita gente que passou pela banda e encheu o saco, falou, vou fazer outra coisa. E talvez, é, é, pensa que você tá num casamento de 40 anos, ou... o Mundo Livre talvez esteja naquele ponto dos caras falarem assim, ó, é só a gente mesmo, que só a gente dá conta um do outro e não vão trazer mais ninguém de fora, não, vamos, vamos deixar sossegado. Da é, é... tá poliamor não dá certo, né? <risos> Mas diga aí, Ramon, na banquinha de Bacon, o que você, qual seria a sua avaliação de Carnaval na Obra, terceiro disco do Mundo Livre S.A.? É,
1: esse disco, infelizmente, eu gostaria de, que, de ter gostado mais dele do que eu gostei de, realmente. Os discos mais recentes, tanto a Dança dos Não Famosos quanto o Walking Dead Folia, hoje eu acho que eles mais interessantes do que esse Carnaval Patrol da obra, mas é um disco bom, acho que é isso que eu, resumindo né, o que eu comentei, né, tem umas músicas um pouco longas, ele começa muito bem com isso que você falou das baterias, guitarras, o single, o bolo de ameixa é muito bom, mas aí depois eu meio que canso um pouco do disco, assim, tem umas músicas que são muito, assim, até, e aí não tem nem cavaquinho, tenho umas músicas que é meio assim, sintetizador e voz, assim, como se ele tivesse as coisas, eu até cometer uma empáfia aqui, parecendo o Renato Russo, escreve uma dissertação e quer transformar numa música. Não, esqueça Faroeste Caboclo, aquilo não é música, não. Mas é um disco bom, é... vou ficar aí nos três Bacons de boa. Ainda prefiro os outros dois discos, e mais hoje eu já fiz as pazes com o Mundo Livre. E acho ainda uma banda relevante. E que bom que eles ainda estão lançando discos.
0: Bem, eu, como eu disse, eu não, não, não tenho esse como disco favorito, mas ainda acho um trabalho absurdamente bom da banda, e acho que esses quatro primeiros discos eles ficam numa categoria ousaria dizer que são discos clássicos, e eu pediria, então, 800 gramas de bacon, e se viesse um choro, 810, 820, seria aceito de bom grado, porque é um disco que ainda me diz muito, e foi muito, muito gostoso revisitar ele, principalmente por esse, eu entendo que tem algumas coisas que são meio datadas, principalmente umas coisas, é, o ariano e africano, que tem umas coisas meio de experimentação com dub, e tal, que até a Nação Zumbi explorou mais isso para frente do que o próprio Mundo Livre, mas eu, eu gosto muito, aonde ele acerta, ele acerta, eu entendo os erros, mas aonde ele acerta, ele acerta muito bem. Então, para mim, uma nota aí, 800, vamos lá, 820 gramas, de bacon de boa qualidade. Muito bem, muito bem. Então é isso,
1: pessoal. Chegamos aqui ao final de mais um Radiola Torresmo Drops. Estamos lá na, nas redes sociais da Pocilga, as redes sociais da o Twitter lá do Radiola Torresmo está aí nas mãos de
0: não, Saldanha. Ele não que... sabemos, né? Porque hoje o, o, o Elon Musk decidiu tirar o Twitter <risos> da tomada, né? A gente não sabe até quando dura. É,
1: não, nem, nem vamos entrar nisso aí, que é da outro podcast, que, que esse cara não vale a pena ser citado, não. Mas é, Saldanha que tá mais, mais frequente, todo mês ele vai lá, faz o resuminho dele, eu tô devendo, nem, eu, eu até postava no meu blog, no Tominha do Ramon, lista de melhores do ano, não sei o que, eu tô, tô atrasado, mas, tô, pelo menos aqui o podcast tá em dia, então, não me culpem.
0: Então vamos lá, turminha, arroba Turminha do Ramon, Torresmo, e se você quiser, pode mandar aí, manda pra gente aí um disco que vocês acham que a gente faria uma análise interessante, a gente faz aí um programa especial por isso, mas esse mês a gente segue aí em clima de carnaval, só que não. <risos>
1: então é isso, galera. Até o próximo programa. Tchau, tchau. E, e Isso é tudo, bebe, 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 pessoal. Be, be,